1: porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, estamos disponibles en nuestro canal de YouTube, a las 5 con Alberto Padilla, y también... Eh, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales El señor David Guerrero y la producción general de este programa Desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval Bien, de manera intempestiva Definitivamente sorpresiva, Francia anunció que cerrará sus fronteras a los británicos residentes en la Gran Bretaña como medida para contener a la variante Omicron que está causando estragos en el Reino Unido. Esta decisión definitivamente ha causado una avalancha de cancelación de planes para la temporada navideña desde los centros de esquí en los Alpes franceses hasta cientos de vuelos entre Gran Bretaña y Francia, generando cuantiosas pérdidas económicas a la industria. Esta es una noticia que no se esperaba, es una noticia intempestiva que ha causado fuertes trastornos, pero también, por supuesto, fuertes molestias, malestares en Francia y en la Gran Bretaña, demasiados agravios ahí. Y es que la variante Omicron está extendiéndose por el Reino Unido, impulsando las infecciones diarias por coronavirus a su nivel más alto registrado. De hecho, las propias empresas británicas están cerrando sus puertas nuevamente y ni siquiera por instrucciones del gobierno. Los restaurantes y otros lugares están decidiendo eh, llegando están llegando a la conclusión de que no tienen más remedio que cerrar antes de la Navidad debido a una avalancha de cancelación de reservaciones y en general preocupaciones sobre la salud del de personal. En la práctica, el Reino Unido está siendo autoconfinado. Ese sería el término correcto, autoconfinado. De hecho, el presidente, el primer ministro Boris Johnson, es quien ha combatido los llamamientos a un confinamiento oficial. Los cierres son una nueva amenaza para la economía y un dolor de cabeza para el gobierno casi dos años después de la pandemia. Indican que cuando los casos son lo suficientemente altos, la gente, la gente, los ciudadanos, la población civil, todavía está dispuesta a a evitar salir a pesar de la fatiga pandémica generalizada. El Reino Unido informó el jueves un máximo histórico de 88,376 casos de coronavirus, ya que los funcionarios de salud pública advierten que los casos de la variante Delta se mantienen relativamente estables en número, estamos hablando de la Delta, mientras que Omicron está aumentando muy rápidamente dijeron las autoridades. En Londres, de hecho, Omicron es ya la cepa dominante. Y por supuesto que hay que poner mucha atención porque esta es una escena que pronto podría desarrollarse en otras de las principales ciudades del mundo. Ahí lo tiene usted. Y bueno la gigante cadena comercial de mejoras para el hogar Lowe's, que es la principal rival de Home Depot, emitió esta semana una decepcionante perspectiva de ventas. Mientras que el constructor de viviendas Lennar informó resultados que no cumplieron con las expectativas. La constructora mencionó problemas en la cadena de suministro y mayores costos de la madera. Esto parecieran dos señales inequívocas de que el mercado de bienes raíces en Estados Unidos por fin está perdiendo algo del mucho vapor que ha estado acumulando. Eso es lo que pareciera. Pero el jueves, el gobierno informó que las viviendas iniciadas y los permisos de construcción en noviembre aumentaron más de lo esperado desde los niveles de octubre. Eso entonces sugiere que los consumidores todavía quieren comprar casas nuevas, ...y vivir el proverbial sueño americano... ...suburbano, especialmente porque COVID-19... ...sigue siendo una gran preocupación. Entonces, hay un consenso grande... ...de que la demanda, obviamente, no es un problema... ...como lo están demostrando estos recientes aumentos en las ventas... ...también las solicitudes por hipotecas... ...y el sentimiento generalizado de los constructores de viviendas. Y en todo caso... Omicron debería cimentar la demanda de vivienda, demostrando que la pandemia está lejos de terminar y en teoría, por lo visto, también lejos de terminar estaría eh, la temperatura alta en la industria de los bienes raíces de los Estados Unidos. Bueno, y en otro tema, los reguladores en Washington podrían tomar enérgicas medidas contra la industria detrás de compre ahora y pague después este cada vez más popular método para que los consumidores compren artículos en línea. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor dijo el jueves que busca recopilar información sobre los riesgos y beneficios de estos préstamos de rápido crecimiento de cinco empresas líderes de Compre Ahora y Pague Luego. Affirm, Afterpay de Australia, que está siendo comprado por el propietario de Square, Block, Paypal, la fintech sueca Klarna y SIP, que es otra firma con sede en Australia. Las acciones de Affirm, se hicieron, que se hicieron públicas en enero, se desplomaron más del 10% tras la noticia del regulador. Las acciones de Block cayeron alrededor del 5%, aunque esa caída también puede tener algo que ver con la demanda presentada en su contra, por el preparador de impuestos H&R Block. Y Paypal, también sus acciones bajaron levemente. El director de la oficina de protección dijo en un comunicado que los compre ahora y pague después es la nueva versión de los antiguos planes de lléveselo ahora y páguelo después, pero con elementos modernos y más rápidos, más inmediatos en los que el consumidor obtiene el producto de inmediato, pero también obtiene la deuda de inmediato. La oficina dijo que estaba específicamente preocupada por la rapidez con la que los consumidores pueden acumular deudas utilizando los servicios de Compre Ahora y Pague Después y también por la forma en que estas empresas pueden recopilar datos sobre sus clientes. Agregó que están trabajando con sus socios internacionales en Australia, Suecia, Alemania, el Reino Unido, también a esta investigación. Y obviamente todo esto viene en torno a la acumulación rápida de deuda en los que eh, se mete un consumidor, los altísimos tasas de interés que cobran estos préstamos y después también bajo sospecha, bajo escrutinio, los métodos de cobranza, el abuso potencial, de estas firmas contra o hacia los consumidores que van retrasados en sus pagos que al final esa es la fuente de rentabilidad de estas empresas en gran medida de ahí el escrutinio de los reguladores estas empresas el modelo de negocio de estas empresas ¿sí? eh, la, la fuente de la rentabilidad son los retrasos son cuando usted se retrasa y a ese se, entonces tienen digamos que tienen todo el incentivo para hacer que una mayor parte de sus clientes incurran en retrasos pero al fin eso es lo que justamente están investigando las autoridades bueno ya de esto estábamos hablando en la jornada del jueves frustrado por la subida de precios este jueves el Banco de Inglaterra se convirtió en el primer gran banco central en subir las tasas de interés desde que comenzó la pandemia. Y la Reserva Federal de Estados Unidos será el siguiente de quien esperan tres subidas de tasas durante el próximo año. Ahora, se podrá objetar el momento o se podrá objetar el tamaño de los aumentos de las tasas de interés, pero prácticamente todos los economistas están de acuerdo en que cuando los precios suben rápidamente, los costos de endeudamiento más altos pueden ayudar a reducir la demanda y, por tanto, la inflación. Pero esto es en cuanto a la Gran Bretaña y en cuanto a Estados Unidos que siguen el texto del libro de Economía. Y también hay que decir el del libro de Historia. Turquía es otro mundo completamente diferente. Ahí el presidente Recep Tayyip Erdogan ha presionado repetidamente al Banco Central, que ya claudicó de toda independencia, para que reduzca las tasas de interés a pesar del aumento en la inflación. Y el banco está haciendo precisamente eso, con consecuencias potencialmente desastrosas. En Turquía, los precios al consumidor se dispararon un 21,3% en el año hasta noviembre, los economistas prevén que la inflación subirá aún más con una tasa de hasta un 30% posible durante los próximos 6 a 9 meses. Mientras tanto, la lira turca se hunde. La moneda ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense en lo que va del año y va camino de su peor desempeño desde 1995. Es difícil detener la caída porque el Banco Central simplemente no tiene las reservas significativas de divisas. Y se está haciendo la vida aún más difícil. El jueves, el Banco Central turco recortó las tasas de interés por cuarto mes consecutivo del 15 al 14%. En un esfuerzo por brindar algo de alivio a los trabajadores que sufren, muchos de los cuales se han apresurado a deshacerse de la lira por monedas extranjeras... Erdogan anunció el jueves un aumento del casi 50% en el salario mínimo del país. Y la medida podrá darle a Erdogan un impulso político, pero los salarios más altos son un contribuyente conocido de la inflación y podrían empeorar la situación que ya de por sí es terrible. Otros países continúan siguiendo un enfoque más ortodoxo, por ejemplo Rusia, subió la tasa de interés en un punto porcentual el viernes para precisamente combatir el aumento de precios. Y bueno, hace exactamente 10 años, Kim Jong-il, el segundo gobernante supremo de Corea del Norte, murió y fue sucedido por su hijo Kim Jong-un. El país entró en un estado de duelo y el mundo era cautelosamente optimista. La mayoría de los observadores pensaron entonces que el joven Kim se doblegaría ante la presión para hacer cambios y se alejaría de las peores facetas de la dictadura de su padre. En los primeros años de su mandato, Kim aumentó el comercio, construyó infraestructura y permitió un pequeño grado de empresa privada. Pero en los últimos años... Su reinado se ha caracterizado por una mayor represión, más control de las fronteras y la aceleración del programa nuclear del país, lo que le valió a Corea del Norte un reforzamiento de las sanciones económicas internacionales. La pandemia, la pandemia empeoró las cosas, cerró la frontera con China y dejó fuera al turismo, a los diplomáticos y también a la ayuda. La comida es escasa e incluso los privilegiados de Pyongyang, la capital, están sufriendo de escasez. De tal manera que las dificultades continuarán con Kim Jr. a la cabeza. Y no lejos de ahí, mientras otros bancos centrales de todo el mundo están enfrentando un aumento de la inflación, el Banco de Japón se encuentra en una posición profundamente inusual. Ahí, los precios del consumidor aumentaron en octubre solamente un 0,1% interanual, por lo que no sufre de la presión para, sufrir, para subir las tasas de interés. Pero este viernes, el Banco Central dio su primer pequeño paso para poner fin a las políticas de emergencia. La Junta Directiva del Banco confirmó que el objetivo del Banco de Japón de comprar 176 mil millones de dólares en bonos corporativos y papel comercial se eliminaría a finales de marzo, como estaba previsto, y las tenencias se reducirían hasta el nivel prepandémico de alrededor de 44 mil millones de dólares. Pero con las incertidumbres de la nueva variante Omicron y su impacto en la economía global, a pesar de la carga de casos COVID-19 de Japón, el Banco Central extendió su apoyo crediticio para pequeñas y medianas empresas durante otros seis meses. Y así, ahora, ese esquema terminará en septiembre del 2022. Bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, lo que cierra también una semana negativa para Wall Street. El índice industrial Dow Jones quedó este viernes con una caída de 1,48% el Nasdaq Composite con una ligera caída de 0,07% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,03% Bueno, hay que decir que eh, el Congreso de Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que requiere a las compañías del país probar el que entreguen pruebas de que los bienes que importan de China sobre todo específicamente de la región de Xinjiang no son producidos con mano de obra forzada ahora tienen que probarlo muchas empresas gigantes incluidas Coca-Cola, Apple y Nike habían criticado esta ley temiendo que irrumpería, haría disrupciones en las cadenas de suministros globales. Antes la administración Biden había dicho que impondría sanciones en contra de las Fuerzas Armadas Chinas, específicamente los institutos médicos de investigación de la Armada de China por haber eh, permitido, haber facilitado, el espionaje del gobierno hacia la etnia de los uigurs, que es una minoría musulmana. La Gran Bretaña firmó un tratado de libre comercio con Australia, el cual elimina los aranceles a las exportaciones británicas y se espera que el intercambio comercial binacional entre Australia y la Gran Bretaña aumente en 13.800 millones de dólares el ministro del Comercio de Australia describió a este acuerdo como un verdadero acuerdo de libre comercio en el que todos ganan. Sin embargo, algunos eh, algunos eh, 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 rancheros de la Gran Bretaña están bastante preocupados, hay que decirlo, granjeros. Algunos granjeros de la Gran Bretaña están preocupados de que pues van a empezar a recibir importaciones mucho más baratas en detrimento, por supuesto, de sus propias eh, pues cosechas, de sus propias productos que ellos hacen en casa en la Gran Bretaña. ¿Sí? Y bueno, eh, Austria, ahí el Parlamento aprobó una legislación que les otorga a aquellos que están enfermos de manera terminal y crónica el derecho a terminar sus propias vidas. Así, a partir del próximo año, un adulto que no tenga ninguna posibilidad de recuperarse podrá definir, podrá declarar su deseo de muerte el cual deberá ser aprobado por dos doctores con la presencia de un abogado o de un notario. Pero fíjese aquí, ¿eh? no nada más es un paciente terminal, no nada más es alguien que se va a morir de lo que tiene, también es alguien con una enfermedad crónica, que no necesariamente va a morir de eso inmediatamente, pero que puede estar en gran dolor, en gran pena. Eh, o, 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 con, o con grandes problemas de movilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, si el paciente lo decide y dos doctores están de acuerdo con la presencia de un notario o un abogado, se le podrá conceder su derecho a terminar con su vida. Y una vez cumplidos estos requisitos, entonces... Se les, eh, eh, se les proveerá la manera a estos pacientes de accesar a ciertas farmacias donde podrán comprar medicamentos para terminar con su vida. Esto es en Austria. Ahí lo tiene usted. Y bueno, hablando de medicamentos, también hay que decir que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos eliminó permanentemente una prohibición que existía para que las mujeres recibieran medicamentos para abortos vía el correo. Antes... Las mujeres tenían acceso a los medicamentos, no era que no los tuvieran, sí tenían acceso a los otros medicamentos, pero eh, estos medicamentos, que por cierto se pueden tomar hasta la semana número 11 del embarazo, pero estos medicamentos solamente podían tenerse que ir a recoger a una farmacia certificada. ¿sí? Bueno, ahora lo pueden hacer ya por correo, porque ahora los doctores pueden recetar estos medicamentos vía telemedicina, es decir, vía virtual, ¿sí? Eh, y por supuesto, esta decisión de las autoridades médicas de los Estados Unidos hacen a las mujeres que tengan un acceso más fácil a eh, terminar su embarazo o al aborto en las primeras etapas de su embarazo. Ahí lo tiene usted. Bien. Eh, bueno, antes de, de ir a una pausa, déjeme le comento un dato interesante, importante, definitivamente, de la revista The Economist, que dice que actualmente, en este momento, al, di, al, di, al primero de diciembre, al primero de diciembre, había 293 reporteros o periodistas en prisión o detenidos en todo el mundo, que es una cifra récord en la historia. 293. En todo el mundo. Eh, hemos de pensar, como usualmente es el caso, que la gran mayoría de ellos están arrestados y encerrados, están siendo castigados por hacer su trabajo. Y hacer su trabajo es decir la verdad, es decir, están arrestados por decir la verdad. Yo aquí se lo he dicho y se lo he dicho siempre, eh, uno de los trabajos más difíciles en la vida es estar diciendo la verdad. Uno puede ir diciendo mentiras por la vida, uno puede ir diciendo eh, bullshit, literalmente Uno puede ir diciendo bullshit por la vida y no le pasa nada Pero ir diciendo las verdades y la verdad Le cuesta la vida Le cuesta la vida Y eso así es, es, una, es, 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 es impresionante Es una ironía terrible, pero es la verdad Que decir la verdad te puede costar la libertad O peor aún, la vida Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Vamos, vamos, ya estamos, ya estamos. Eh, bien, es viernes, es viernes y a partir de viernes pasado tenemos esta... Nuevo segmento con nuestro patrocinador, que es Transcomer, y con el presidente de Transcomer, Oscar Gutiérrez, que es experto en mercados. Eh, eh, Oscar, este es el segundo viernes y el último del año, porque luego viene la pausa, pero bueno, está bien para hacer un, 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 un inicio poco a poco. ¿Cómo estás?
2: Así es, muy bien. Muchas, eh, muy contento de estar de nuevo aquí Qué bueno. en tu programa. Y bueno, yo creo que nos toca darle seguimiento a la semana pasada, ¿verdad? El tema de inflación sigue provocando grandes movimientos en el mercado, ¿verdad? Esta semana fue... Negativa, ¿no? Fue volátil, terminó negativa, eh, correcto. Terminaron el día de hoy cerrando eh, abajo todos los sectores, ¿verdad? Eh, pero fue, eh, fue eh, con muchos cambios, ¿verdad? El, el, el martes eh, se recibió una noticia también de inflación negativa. La semana pasada habíamos visto el índice de precios al consumidor, pero una, esta semana...
1: ¿Un reporte negativo de inflación o de inflación negativa?
2: <ríe> bueno, no, no, perdón. Ah. Sí. Ah. Negativo de inflación. Negativo de inflación. corrijo, No, en, en el sentido de que eh, se anunció la el índice de precios al productor la semana pasada, se había anunciado el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor fue muy alto también, de 0.8 y, y a un año plazo de 9.6. Entonces, bueno, el, el, el martes inició la jornada eh, abajo. El miércoles, sin embargo, fue un día muy positivo y, y, y sucedió lo que todos estamos esperando y que comentamos la semana pasada, de que la Reserva Federal iba a anunciar eh, una tasa de reducción mayor en la compra de, de títulos y securities de, de hipotecas, este y a la vez anunció también que, que podrían haber hasta tres aumentos de tasa de interés el año entrante. Entonces bueno, el, el, el mercado lo tomó muy positivo ese día, eh, probablemente pues está confirmando lo que todos estaban esperando, pero el jueves eh, se nos vino abajo, ¿verdad? La bolsa tuvo una caída bastante importante. Y hoy terminó también hacia la baja, cerrando con otros sectores. Bueno, otros bancos centrales anunciaron, parece que el, el Banco Central de Inglaterra, o el Banco de Inglaterra, el jueves anunció que subía las tasas de 0.1 a 0.25. Y uno dice, bueno, es que eso es un movimiento ínfimo, ¿verdad? Pero, pero es el tema de la señal de decir, bueno, vamos a empezar a subir. Entonces, bueno, se interpreta eso como que sí, la inflación este, sí eh, puede estarse descontrolando. La, la semana pasada eh, mencionabas que sería interesante ver cómo se ha comportado el mercado en periodos de inflación. Entonces yo, yo traje aquí una, ah, un, un dato eh, eh, que es eh, lo interesante es ver que en realidad no hay un patrón eh, eh, que uno pueda decir exacto ...de cómo se comporta el mercado. Te voy a dar algunos datos aquí. Por ejemplo, eh, estos es, son es, eh, los datos de mayor inflación... el comportamiento del mercado tal vez de los últimos 80, 90 años. Entonces, por ejemplo, en 1947 la inflación fue de un eh, 14.4%. ¿En Estados Unidos? Eh, sí, y en el, el S&P 500 subió un 5.2%. En 1980 hubo una inflación de 13.6%. Y el SIP subió un 31.7. Ese año. Exacto. El, 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 en el año 1979 la inflación fue de 11.3 y el SIP subió un 18.5. Pero en, el, en 1974 hubo una inflación del 11.1 muy parecida a la que acabamos de mencionar y el SIP bajó un 25.9. Entonces uno dice, bueno, pero entonces sí, pareciera que no se puede sacar aquí como un patrón específico que uno diga eh, con tales características de inflación el mercado va a subir o va a bajar. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos datos tal vez no, no son tan exactos en el siguiente sentido, porque la inflación, si se quiere, es un indicador del pasado, es decir, lo que pasó en el año hacia atrás, mientras que el mercado típicamente ve... Lo que viene hacia adelante. ¿verdad? Y entonces, los precios que se muestran en el mercado no es necesariamente de lo que pasó, sino de lo que se cree que viene hacia adelante. Entonces, eso puede explicar por qué, un poco, eh, no existe tanto eh, esta correlación. Eh, ahora, lo que sí es interesante es ver, eh, y eso sí, se han, se han hecho estudios eh, de ver, por ejemplo, cuáles sectores se desempeñan mejor en periodos de inflación. Y típicamente estos son, bueno, los sectores defensivos, ¿verdad? Los sectores, por ejemplo, donde, donde hay, eh, eh, digamos, una demanda menos elástica, ¿verdad? Por ejemplo, eh, los sectores típicamente que se comportan mejor durante inflación son, eh, digamos, de, en inglés, consumer staples, que son como sabarrotes o consumo, productos de consumo masivo, este, el sector de salud, el sector de servicios públicos, ¿verdad? utilities, que en, bueno, en Costa Rica son típicamente eh, manejados por el gobierno, pero en los Estados Unidos los servicios de, de agua, de electricidad, recolección de basura, eh, son eh, desarrollados por empresas eh, privadas que están en bolsa. Entonces, estos sectores son sectores que en realidad no dependen... Eh, de, tanto de un ciclo económico o sea la gente va a pagar la electricidad va a pagar el agua, el servicio de basura al margen de lo que sea, eh, eh, al de lo que sea. entonces estos son sectores que se consideran defensivos ¿verdad? entonces eh, cuando hay alguna amenaza de inflación eh, eh, se ve que hay una rotación de las inversiones de salir sector, de sectores más vulnerables hacia, hacia este tipo de sectores defensivos y es, es eso lo podemos ver eh, eh, se puede ver un ejemplo de lo que pasó esta semana, digamos esta semana el SIP bajó eh, un 1.94% ¿En la semana? En la semana ¿verdad? al final, eh, o sea el resumen de la semana uh -huh. después de toda esta volatilidad eh, y vemos el comportamiento de los diferentes sectores, a pesar de que hubo esa baja, por ejemplo, los productos de consumo masivo subieron 1.09 eh, el sector salud su subió un 1.09 0.01. Ah,
1: lo que estabas diciendo.
2: Los utilities subieron 0.4. Uh -huh. Entonces, esto podría indicarnos, bueno, sí, sí sí debe haber una preocupación de inflación, ¿verdad? Porque eh, lo, que está, lo que está viendo es una rotación y si uno ve en el, eh, en el otro lado eh, cuáles fueron los sectores que más bajaron, el que más bajó fue eh, el de tecnología de información, 5,55% en la semana. Eh, el, el otro muy fuerte que bajó fue... 3,60 eh, productos de consumo discrecional ¿verdad? que son los, los eh, productos de consumo de lujo, hoteles carros de lujo, que son el, el típico eh, producto que son decisiones de compra que se pueden posponer cuando haya eh, cosas mejores ¿verdad? La, la, el sector tecnológico principalmente baja, no necesariamente por ser tecnológico en sí, sino porque típicamente las empresas que están en este sector eh, son empresas eh, que, que traen nueva tecnología a la economía, eh, que viene a ser disruptiva, que va a transformar y entonces se valoran mucho por el crecimiento, la expectativa de crecimiento que estas empresas tienen. ¿Verdad? Caso típico, por ejemplo, de una valoración altísima, yo sé que vos seguís mucho eh, Tesla, por ejemplo, que Tesla... Eh, bueno, es una empresa que hasta hace poco da utilidades, pero antes tenía eh, 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 precios e incluso ahora tiene precios muy altos relacionados a la utilidad, pero es por las expectativas de crecimiento de la empresa entonces cuando se prevé que viene un periodo de inflación como estas empresas en realidad se valoran mucho en base a los flujos de caja que van a generar muchos años hacia adelante bueno, la, la, la inflación carcome el valor real de esos flujos a futuro. Entonces, son las, son las empresas más sensibles a esto, ¿verdad? O sea, son mucho más, mucho más eh, vulnerables, sobre todo, de nuevo, no por el hecho que sean tecnológicas, sino más bien porque son de crecimiento, empresas de crecimiento. Pero vemos, eh, bueno, también otros sectores que bajaron fueron, eh, como, como decía, el de, de consumo discrecional, Bajó también el de el energía, 3,36% que típicamente, históricamente, el sector energía es un sector que se defiende, que se comporta bien en periodos de inflación. Lo que pasa es que en este momento probablemente están influyendo otros elementos, como el hecho de que eh, la pandemia viene a ser otro factor disruptivo que no necesariamente se relaciona con el ciclo económico, sino que, bueno, si por causa de la pandemia, y menos viajes en avión, menos viajes en barco, este, bueno, habrá menos consumo este, de petróleo también, ¿verdad? Entonces puede haber otros factores ahí que están, eh, que están afectando esto, por ejemplo.
1: Claro. Eh, ahora cuando, cuando estabas leyendo la, 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 los números que trajiste con respecto a los periodos inflacionarios de, de otros años, estaba yo reflexionando, efectivamente, ahora estamos con, un, con una inflación más o menos en Estados Unidos de que más o menos un 6%, ¿no? Eh, 6,8 fue el... Lo, ya va cerca del el que... 7 anual, sí, sí. Uh -huh. que, que es bastante, y ciertamente es bastante por arriba del objetivo, porque el objetivo estaba como en 2. Exactamente. Pero uh -huh. con respecto a los valores que estabas leyendo hace rato, pues es, es, es la mitad, estabas hablando tú de un 13%, una cosa así... Sí, bueno, la, la, la lista
2: que estaba sacando, eh, en realidad, la estaba, la estaba leyendo de, del mayor a menor
1: ah, mayor bueno, de inflación. Pero el, punto, pero, pero, sí. el punto, pero el punto que estoy tratando, uh -huh. estoy tratando de relativizar este asunto, o sea, 6% es una inflación alta, sí. definitivamente, es mucho más alta que el objetivo, porque el objetivo de 2% es una de 6, eh, eh, si tienes si, si tienes un objetivo de 2, si tienes 6, eh, es justo pensar que se te está desbocando. Sí. Pero aún así 6 no es una gran inflación, o sea, hemos tenido periodos mucho más altos de sí, inflación. Sí. Bueno, ejemplos como estos que estamos viendo ahora. Aquí en esta misma tabla te
2: puedo mostrar, eh, tengo ejemplos de inflaciones parecidas. ¿verdad? Por ejemplo, en el 77 hubo una inflación de 6,5 y el SIP bajó un 7. Y esa, eh, y esa
1: le costó la, la presidencia, la reelección a Carter. Así, ¿Ah, se le, le costó sí. la. Tú no te acuerdas, pues estás muy joven, <risa> pero se bueno, le costó sí, la, la reelección a Carter.
2: Sí. Bueno, u, hubo décadas de fuerte inflación, que fue la de los 40 y la de los 70. Mira, mm. creo que en esa época me parece que también una crisis petrolera, si no
1: me. Si a no, principios no, de los 70, sí. Sí, sí me Bueno, y otro elemento. Eh, eh, el viernes pasado que estuviste aquí, estábamos hablando de cómo Jerome Powell ya estaba diciendo que ya la inflación no era eh, transitoria. pasajera, transitoria. Y ya hoy ya sabemos, por cierto, que ya la Reserva Federal ya dijo sí vamos a subir las tasas de interés. Ya dijeron ellos que sí. van a hacer al menos tres aumentos durante el próximo año. Pero aún así, las tasas de interés van a quedar bien bajitas. Sí, claro. Que es claro. importante decirlo. Claro. Sí, es decir, si uno se pone
2: a ver... Es decir, obviamente las tasas eh, que dicta la Fed terminan influyendo los costos de, de, de préstamos para las empresas y todo. Y si uno dice, bueno, es que subir un cuarto de punto, medio punto, realmente no es tan significativo para una empresa, no, no debe así como quebrar los balances financieros de una empresa, no debería ser tan significativo. Este, de hecho, eh, también comentamos la semana pasada que, bueno, las tasas de, de bonos eh, en realidad están más bajas que ese 6,8%, que se está denunciando, andan la tasa de 10 años cerca de 1.4, la tasa de 30 años incluso está como a 1.8. Entonces uno dice, bueno, esas tasas en el fondo son tasas negativas. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué las tasas no suben? Eh, una la, también eh, habíamos comentado eh, la semana pasada la posibilidad de decir, bueno, se estará saliendo de control la inflación, pero precisamente el mercado con esas tasas en parte lo que está... Eh, intuyendo, es decir, bueno, es que si sube tanto la inflación si se empieza a salir de control esto va a obligar a la FED más bien a reaccionar fuertemente y hasta puede provocar una recesión eventualmente porque obliga a tener que, que actuar rápidamente se reduce y entonces desde ese punto de vista donde una tasa de largo plazo más baja, tiene sentido ¿verdad? porque ese 6,8 es de corto plazo de hecho las expectativas es que eh, el pico sea el, este primer eh, trimestre del año que viene y ya para finales del año se vea una inflación del, del, del 3%, una cosa así acordémonos que la FED en realidad tiene yo quisiera llamarle así como un bazooka o una bomba nuclear ahí, que es el tamaño de su balance ¿verdad? veamos que porque parte de lo que discutíamos la semana pasada es bueno, se salió de control esto eh, y eso es como decir bueno, la, la, la FED no va a poder manejar esto a lo que me refiero es que así como cuando inició la pandemia la FED pudo venir y en cuestión de dos meses entre abril y mayo Alberto inyectó a la economía 3 trillones de dólares verdad eh, este, comprando esos bonos, de la misma manera puede retirar esa liquidez entonces tiene tiene un mecanismo de shock si se quisiera para sacar esa liquidez del mercado ¿Qué? no es el tapering o sí bueno es que el tapering acordémonos que lo que lo que está sucediendo ahora es que se venía comprando había un, eh, se un, comprando se venía, bonos se, ven, se venía comprando bonos 120 mil millones de dólares la, la, la reserva federal ochenta mil en títulos de gobierno y 40 mil en, en títulos respaldados por hipotecas verdad los dos los dos sectores entonces, este tapering lo que implica es, bueno, esos 120 mil voy a empezar a comprar menos, pero en uh -huh. realidad siguen inyectando. O sea, voy disminuyendo, voy disminuyendo el ritmo. Voy disminuyendo el ritmo. Estímulo, estímulo. por un estímulo. Eh, sigue siendo un estímulo. El primer mes, entonces, el balance sigue creciendo, uh -huh. ¿verdad? A menos, menos ritmo, pero sí. Eh, exactamente. Entonces, en noviembre se reduce en 15 mil, o sea, bajan a 105 mil. Ahora se anuncia que van a duplicar esa reducción, o sea, ya en diciembre va a ser 30 mil y entonces eh, se esperaba que el final de ese tapering fuera en junio ahora
1: se espera que el final sea en marzo ok, sí. pero va a acelerar el programa pero cuando te referiste a que puede retirar los eh, trillones que metió ¿a qué te refieres? bueno, es que
2: veámoslo de esta manera eh, eh, cuando, cuando, el, cuando el banco central eh, compra bonos Realmente lo que está es emitiendo dinero ¿verdad? y se queda con esos bonos. Y entonces el dinero queda circulando en la economía. Entonces ahora va a dejar de comprar. Entonces llega el punto, digamos que si termina el tapering en, en marzo, ok, ya no inyecto más. Pero los bonos los tengo. Pero los bonos los tengo. Entonces, así como, eso, como yo inyecté eso, lo puedo recoger. O sea, bueno, si. Se ¿Tiras los bonos al mercado? Exact okay. Exactamente. Ajá. O sea, el Banco Central puede venir si quisiera, ¿verdad? O sea, obviamente, eso es una medida... Y tendría no, un efecto reversido, o sea, de, de, al, al revés, revés, al revés. Exactamente. A mí me refiero con que tiene eh, su bomba nuclear, tiene un mecanismo de shock que si quisiera... ¿Se, se, ha, usado?
1: Usado? ¿Se ha usado? Bueno, después
2: de... No, no de una manera así de shock, ¿verdad? Es decir... Precisamente después de que. Acordemos pues que antes y, y, de. Y aparte, los bonos del gobierno de Estados Unidos son súper líquidos. O sea, de que los vende, los vende. De que los vende, los vende. Al eh, precio que sea. Los va a vender. Exactamente. Sí. Entonces, digamos eso, eh, que es el quantitative easing, ¿verdad? Que empezó en, en realidad fuertemente después de la crisis financiera en el 2008. Eh, bueno, ellos después de que inyectaron, empezaron a reducir poco a poco. Es decir, ese balance se puede reducir de dos maneras. Cuando los bonos que yo tengo me vencen, me los tienen que pagar. Entonces, si yo sencillamente no me renuevo, me, me pagan ese bono y yo recojo algo de liquidez del mercado. Pero yo puedo acelerar eso si el bono digo, bueno, no, yo no me voy a esperar a que venza, yo lo vendo. Entonces, por ejemplo, si, si en este momento el, la Reserva Federal compró títulos, sobre todo los, los respaldados por hipotecas, a 30 años, no significa que se va a esperar 30 años a que le venzan esos bonos. Entonces, los va a vender. Ahora, ¿a qué ritmo? Eso hay que verlo
1: todavía. Claro, 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 claro. De, ahora, la misma pregunta que te hice el viernes pasado, ya para concluir, eh, ¿esta inflación es, porque, es por un gran ritmo económico porque la, porque la economía está caliente o es producto de los cadenas de suministro por, por la pandemia? Bueno, yo creo que
2: todo influye, ¿verdad? Las cadenas de, de suministro han sido eh, este, un, un, un efecto, digamos, porque los precios suben, eh, digamos, los, los precios están estables cuando está eh, equilibrada, digamos, la oferta y la demanda. Si hay problemas de cadenas de suministro, aunque no haya crecido la economía, yo tengo menos productos y, y mantengo la demanda, estoy causando ese efecto y por eso hay un tema eh, inflacionario. Este, otro efecto es que eh, ya el desempleo, bueno, en este momento ha bajado a 4.2. Uh -huh. Antes de la pandemia había estado, me parece que en 3.5. Pero, pero en este momento, acordémonos que hay un... Hay un, un eh, se llama la curva de Phillips que es que cuando el desempleo baja de un, a un nivel muy muy bajo se dispara la inflación y esto es porque entonces eh, es digamos hay tanta oferta de trabajo y tanta demanda por estos puestos que la gente eh, puede pedir mucho más dinero y sube claro. ahora hay un efecto aquí y es que yo creo que este, esta curva de Philips se ha movido un poco, porque con 4.2 la gente no quiere eh, está pidiendo más dinero por su trabajo y eso ha impulsado la inflación también. claro Oscar
1: Gutiérrez, presidente de Transcomer, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces en enero, Alberto. En enero, exactamente, dos semanas, sí, nos bien. vemos aquí en dos semanas, felices fiestas. Feliz bueno. Navidad y feliz año nuevo. Entonces. Igualmente para ti. Nos vamos directo, ¿verdad? Eh, nos vamos directo con Humberto. Sí, bueno, entonces vámonos directo, es viernes y los viernes vamos a hablar de eh, estrategia empresarial con eh, Humberto Saldívar.
3: Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, adelante. ¿Qué tal? Mira, el tema del día de hoy eh, es sobre un análisis que hizo el Banco Mundial sobre las empresas en América Latina. Eh, es eh, importante y preocupante de cómo el, eh, las empresas eh, son una tercera parte innovadoras comparadas con las grandes eh, eh, países, digamos, China Estados Unidos. Es decir, que en Estados Unidos... Eh, por cada 10 personas, eh, digamos que 3 son innovadores y en, en, en la América Latina por cada 10 personas una persona es innovadora. Y no nada más eso, sino que también a nivel eh, gobierno, el incentivo, los países invierten en investigación y desarrollo casi el 1% o más del PIB de de, las, eh, de los países cuando empresas como bueno, empresas, cuando países como Ecuador México eh, entre otros pues no, no ni siquiera invierten ni la ni la centésima parte de que lo, de lo que los países desarrollados invierten para eh, el desarrollo y la investigación y aparte eh, la mayoría de los emprendedores como podemos saber eh, eh, llegan a ser sobre todo las empresas que tienen 100 empleados o menos eh, pues son empresas muy informales eh, administradas a nivel de eh, a nivel familiar en donde eso genera mayores ineficiencias entonces ¿qué es lo que el mensaje que quiero dejar eh, debemos exigir eh, pedir eh, y apoyar porque no solo es exigir a los países para que eh, incentivar más la inversión en desarrollo y en pymes, eh, para que pues seamos mucho más competitivos en el, en el mercado mundial, ¿no?
1: Y sí, este, bueno ahí está, tú estás poniendo el dedo en la llaga otra vez, Humberto, eh, bueno el Banco Mundial y a través tuyo, eh, porque este es un problema. Qué pena que voy a hacer este comentario hacia mi lado, porque ese es el título de mi libro, justamente, El continente dormido, pues estamos dormidos, estamos en pleno siglo XXI y el mundo ya despegó, otras áreas del mundo, como tú lo estabas diciendo de acuerdo a este informe del Banco Mundial... Este, están hablando de, 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 de la internet de las cosas y de la nube y de los automóviles que se manejan solos y etcétera. en América Latina todavía estamos hablando del precio del maíz y del precio de la piña y del precio del petróleo claro,
3: imagínate este dato nada más eh, en Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras Guatemala y Perú el número de patentes por millón de habitantes mm. es menor a uno, es decir se registra una patente Por cada sí. millón de habitantes Exactamente. Muy por debajo de lo que debería de ser A nivel de, de un país de desarrollo Y también Una nueva investigación patrocinada por el mismo banco Que acabo de decir Respecto a las prácticas de gestión eh, Hay yo que empresas Que emplean 100 personas o menos Como lo dije eh, eh, Su talento Su gestión de talento está basado, No tiene una gestión de talento Basada en el desempeño Es decir eh, manejan sus empresas de manera informal Lo cual, a diferencia de Estados Unidos Que más o menos el 1000%, ma, o sea, diez veces más Que lo que hace en América Latina Gestiona sus empresas de manera eh, es, estratégica Con gobierno corporativo, con una línea, con una eficiencia Con un proceso bien definido Entonces... No es solamente el hecho de no invertir o invertir, sino también es la cultura de cómo llevo la empresa eh, a un nivel que no sea únicamente informal, ¿verdad?
1: Claro, claro, no, sí, te, te, triste, es triste desde de, de cualquier punto de vista. Eh, Humberto Saldívar, muchísimas gracias, eh, y a ti también te vamos a ver hasta dentro de dos semanas, porque los próximos dos viernes no hay programa.
3: Excelente, bueno, saludos a todos y muy feliz Navidad de Año Nuevo para todos los escuchas y muchas gracias por estar con nosotros todos los viernes.
1: Hasta el próximo año, Humberto, gracias. Y bueno, sí, efectivamente, lo que pasa es que ya este es el último viernes, el último viernes de este programa de este año, es viernes, porque estamos en Costa Rica. En cualquier otro país hispano es viernes, pero no, en Costa Rica es viernes entonces eh, ya los próximos dos videoines, ya no va a haber programa, pero la próxima semana aquí vamos a estar cuando menos parte de la semana y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, gracias por habernos acompañado espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima, que le pase muy bien